0: Herzlich willkommen zu unserem NIFPE-Podcast. Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig, alle 14 Tage, mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Ich freue mich sehr, heute hier Elke Alsago als Gesprächspartnerin zu begrüßen. Guten Morgen, Elke.
1: Guten Morgen, Carsten.
0: Ja, mit ihr möchte ich mich gleich über die aktuelle Situation und die aktuellen Herausforderungen im Feld der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung unterhalten. Und im Fokus werden dabei insbesondere der aktuelle Fachkräftemangel und auch mögliche Strategien und Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und zur Fachkräftebindung stehen. Zuvor aber noch ein paar Worte zu Elke Alsago. Sie ist promovierte Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und Diakonin und jetzt seit gut zwei Jahren beim Bundesverstand des verdi als Referentin zuständig für die Fach- und Berufspolitik in der sozialen Arbeit. Und ihr Schwerpunkt ist dabei der Kita-Bereich. Davor war Elke Alsago unter anderem schon Kita-Leiterin, Fachberaterin und Studiengangsleiterin an der Evangelischen Hochschule Hamburg. Und nicht zuletzt ist Elke Alsago auch seit vielen Jahren im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung in der frühen Kindheit, kurz Backback. -Back. Ja, All das zeigt, dass Elke Alsago eine exzellente Kennerin des Systems Kita auf den verschiedensten Ebenen ist. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, Sie hier heute als Gast zu haben. Mein Name ist Carsten Herrmann und ich bin im NISPE insbesondere für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Wissenschaftskommunikation zuständig. Nun aber zu unserem thema da ist es ja grundsätzlich so, dass das System Kita eigentlich schon seit Jahren auf Kante genäht ist und jüngst hat so auch der Ländermonitor frühkindliche Bildung der Bertelsmann Stiftung sehr deutlich konstatiert, dass die Rahmenbedingungen für die Bildung in den Kitas schlecht sind. So seien in einem Großteil der Kitas der Personalschlüssel und die Gruppengröße einfach nicht Kindgerecht. Und verschärft werden die vom Papier her ja schon häufig mangelhaften Rahmenbedingungen in den letzten Jahren durch einen immer größeren Fachkräftemangel. Und in der Corona-Krise hat sich jetzt wie unter einem Brennglas dies nochmal in verschärfter Weise gezeigt. Starten möchte ich unser Gespräch jetzt zunächst einmal mit etwas, einer etwas globaleren Frage an Elke Alsago, die ich übrigens duze, weil wir uns schon seit vielen Jahren kennen. Also Elke, wo steht aus deiner Sicht das System Kita aktuell und was sind die größten Baustellen, auch und gerade nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie?
1: Ja, vielen Dank, Carsten, für die Einführung und das Vorstellen. Ähm, die größten Herausforderungen, du hast es gesagt eben, Carsten, das System ist auf Kante genäht ähm, und das macht sich jetzt aktuell eben sehr, sehr deutlich. Auf Kante genäht heißt... Wir haben über die Jahre einen massiven Ausbau gehabt ähm, der, der Plätze und der Kapazitäten äh, in, den, in den Ländern für, für zur frühkindlichen Bildung. Angefangen ja mit dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz damals, 96, dann der Ausbau zwischen 2007 und 2013 für den U3-Bereich. Und jetzt steht an der Ausbau für die äh, Schulkinder All diese Ausbaubemühungen sind ja noch gar nicht am Ende. Das heißt, wir haben sehr deutliche Zahlen dafür, dass gerade für die U3, äh, für die Kinder unter drei, äh, noch massive, äh, massiver Platzmangel besteht. Und der Ausbau für die Schulkinder beginnt ja eigentlich erst und soll mit dem Rechtsanspruch 2025 realisiert werden. Ähm, parallel müssen wir ja immer das Ausbildungssystem uns anschauen. Und ich, die Kolleginnen und Kollegen, gerade die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen, haben da wirklich... Wirklich Großes geleistet und haben die Absolventenzahlen ja wirklich wahnsinnig in die Höhe getrieben und wirklich viele ähm, neue äh, auch ähm, Interessensgruppen und interessierten Gruppen erschlossen. Nichtsdestotrotz reicht das einfach nicht aus. Also wir haben keine Parallelität des Ausbaus, sondern der Ausbau der Ausbildung hinkt einfach noch hinterher. Dazu kommt, dass wir ja auch, um die Qualität zu steigern in den Einrichtungen, auch mehr Fachpersonal brauchen, weil eben, du hast es gesagt, auch die Personalschlüssel in den Einrichtungen nicht kindgerecht sind. Und wenn man spricht von Rahmenbedingungen, muss man immer, darf man nie vergessen, dass sich auch Arbeitsbedingungen, das sind Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte in den Einrichtungen, und schlechte Arbeitsbedingungen bedeuten eben auch, die Leute, die Kolleginnen verlassen das Feld, also gehen auch wieder aus dem Feld heraus. Das heißt, wir müssen uns auch mit der äh, nicht nur mit der Gewinnung von Fachkräften und Ausbildung beschäftigen, sondern auch mit den Bedingungen im Arbeitsfeld, damit die Kolleginnen auch gerne und gut bis zur Rente arbeiten können.
0: Ja, Qualität und Arbeitsbedingungen sind gute Stichworte, jetzt gerade in der Corona-Krise. Denn jetzt haben die Bundesländer ja zum Teil Standards in den kita -G's ausgesetzt und es werden sogar fachfremde Personen zugelassen. Droht uns denn mit der Corona-Krise jetzt eher ein qualitativer Rückschritt als ein Fortschritt? <lacht>
1: Also ich glaube, der droht uns nicht nur, der ist schon da, der qualitative Rückschritt. Den kann man pädagogisch schon sehr gut sehen. Also viele pädagogische Konzepte, die uns wichtig gewesen sind vor der Krise, ähm, nämlich offenes Arbeiten, äh, Partizipation der Kinder, Kinderrechte, ähm, dass Kinder selber äh, entscheiden können, wie ihr Alltag aussieht, hat sich massiv verändert. Also von daher haben wir in der Pädagogik auf jeden Fall diesen, diesen Rückschritt, Schritt in eine frühe Zeit, würde ich sagen, da würde ich mal 70er, 80er Jahre datieren. Aber wir haben genau dieses Phänomen auch im Bereich der Fachkräfte, wie du schon gesagt hast, haben die Länderministerien angefangen, die Fachkräfteverordnungen zu verändern. Ich habe es mir gestern Abend noch mal angeguckt. Also ich bin der Meinung, dass in 13 Ländern auf jeden Fall die Fachkräfteverordnung dahingehend verändert wurden, dass jetzt, da wird zwar von vorübergehend gesprochen, auch andere sag ich mal, Hilfskräfte und Ergänzungskräfte in den Einrichtungen tätig sein dürfen, Wobei die Beschränkungen da nicht so ganz deutlich sind. Also es gibt Verordnungen, die haben tatsächlich auch ein Enddatum, sollen irgendwann dann überprüft werden. Aber bei anderen ist es sehr offen und scheinbar abhängig vom Pandemiegeschehen. Was wir aber wissen ist, dass wenn Personal erstmal in den Einrichtungen ist, dann bleibt es meistens auch. Also man, man muss ja auch mit den Kolleginnen, die man jetzt dann neu dazu hin gewinnt, auch wenn sie als Hilfskräfte tätig sind, verantwortlich umgehen. Die kann man auch nicht gleich von heute auf morgen wieder auf die Straße setzen. Das heißt, was passiert eigentlich mit denen? Und wie werden die auch weiterentwickelt? Das ist ähm, vollkommen unklar. Da gibt es, glaube ich, fast gar keine Überlegungen zu. Also müsste, wenn man jetzt ähm, wirklich mit Hilfs-, mit Hilfs und Ergänzungskräften arbeitet, muss man eben auch überlegen, ähm, wie man die weiterqualifiziert und wie es gelingen kann, dass die eben auch einen Berufsabschluss ähm, machen können, so dass sie auch adäquat bezahlt werden können. Weil sonst haben wir natürlich auch eine... Nicht nur eine fachliche Verschlechterung, das ja auf jeden Fall, wenn man viel mit Ergänzungskräften arbeitet, sondern auch noch ganz viele Arbeitsverhältnisse, die nicht auskömmlich sind.
0: Das ist natürlich jetzt eine Situation, die besonders durch die Corona-Pandemie verursacht worden ist, aber auch schon davor ist ja der Druck sehr, sehr groß gewesen und entsprechend die Versuchung groß, halt Qualifizierungsstandards zu senken und zum Beispiel Quereinsteiger möglichst schnell in den Job zu bringen. Wo siehst du im Moment, sagen wir mal, probate Mittel, um dem Personalmangel zu begegnen?
1: Also Quereinsteiger ist ja die Frage, was sind Quereinsteiger? Was heißt Quereinsteiger? Man muss mal ja überlegen, sind das jetzt Personen, die sozusagen aus einer anderen Branche kommen, in diesem Bereich wechseln, in den Bereich der Kindertageseinrichtung und dann parallel ausgebildet werden? Oder heißt Quereinsteiger, sie werden als Hilfskräfte äh, angestellt und einfach schlecht bezahlt und ähm, äh, arbeiten einfach zu. also Und äh, eine Strategie kann ja sein, Quereinsteiger zu gewinnen äh, und auch auszubilden. Dann haben wir ja Erzieher und Erzieherinnen, also dann haben wir gut qualifiziertes Personal ähm, und das finde ich ist eine Alternative. Also auch zu gucken, wen, wen können wir gewinnen, äh, wie können wir die Kolleginnen, neu zugewonnenen Kollegen auch wirklich gut unterstützen und auch weiterentwickeln. Was, was brauchen die dafür? Und was brauchen auch die Kolleginnen, ähm, die Erzieherinnen im Feld dazu, um diese neu gewonnenen Kolleginnen auch gut anzuleiten? Also da, da kann man ja sich durchaus Sachen überlegen. Ähm, Quereinstieg darf nicht heißen. Ähm, Hilfskräfte und ähm, mhm. unqualifiziertes Personal. Das darf es eben nicht heißen.
0: Mhm. Wäre es denn eine Möglichkeit, sozusagen Quereinsteiger erstmal mit einer Schnellbesonung äh, zu qualifizieren und dann halt on the job weiter zu qualifizieren? Weil das Problem ist ja ein bisschen, dass wir eigentlich sehr kurzfristige Effekte jetzt brauchen, um den Personalmangel zu beheben. Und äh, wenn ich jetzt die aktuelle Datenlage Lage richtig im Blick habe, äh, ist ja der Anstieg erstmal nur bis 2025 offenbar und dann äh, reguliert sich das wieder ein bisschen. Das heißt, wir brauchen jetzt ja eigentlich in den nächsten äh, vier, fünf Jahren, sehr schnell ja, neue Fachkräfte.
1: Also für mich st stellt sich das so oder, heraus, dass man wirklich sagen muss, ähm, die, man muss versuchen, die möglichst am Anfang ähm, gut einzuarbeiten, sage ich mal, auch fachlich äh, zügig zu qualifizieren, sodass sie dann wirklich, wie du sagst, on the job ähm, weitergebildet werden können, aber auch wirklich, dass sie dann einen Berufsabschluss machen. Also nicht einfach nur zu Fachassistenz XY ausgebildet werden, sondern wirklich einen Berufsabschluss machen, der Ihnen ermöglicht, fachlich gut zu arbeiten und auch äh, entsprechend bezahlt zu werden. Also ich finde, das gehört ja beides gehört ja beides dazu. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die Kolleginnen, die im Feld sind und die Arbeit machen, nicht dadurch noch zusätzlich belastet werden dürfen, sondern man muss dann eben gucken, wie kann Anleitung äh, im Arbeitsfeld stattfinden? Was brauchen die Kolleginnen, um die neuen Quereinsteigerinnen äh, gut zu begleiten? Wie kann man die wieder entlasten? Also das muss man eben sich wirklich gut überlegen. Es darf nicht zu einer zusätzlichen Belastung führen von dem vorhandenen Personal. Mhm.
0: Anleitung, die Praxis vor Ort sozusagen, ist ein gutes Stichwort. Auch dahingehend, wenn wir jetzt über Mitarbeiterbindung nachdenken, da wird ja immer stärker auch das Thema der Fachkarrieren oder Funktionsstellen diskutiert. Anleiterin, Anleiterin könnte ja so eine Funktionsstelle beispielsweise sein. Ist das für dich ein probates Mittel, um die Mitarbeiterbindung zu verstärken? Weil bisher ist es ja so, dass Erzieherinnen, die sich fortbilden, zwar vielleicht einen persönlichen Gewinn haben, aber jetzt keinen äh, Berufsaufstieg sozusagen damit äh, voll, vollziehen können?
1: Also eine Fortbildung per se bedeutet ja auch keinen Aufstieg, sondern erstmal eine Fortbildung bedeutet ja immer erst Erhalt der Arbeitskraft. Also wir unterscheiden ja zwischen Fortbildung und Weiterbildung. Fortbildung ist quasi sozusagen die eigene Berufsfähigkeit zu erhalten. Das, davon machen wir ja immer alle viele Fortbildungen äh, und auch die Kolleginnen und Kollegen äh, in den Kitas machen viele Fortbildungen. Ähm, Weiterbildung heißt ja wirklich, ich qualifiziere mich weiter, um eine zusätzliche Aufgabe oder eine andere Aufgabe zu übernehmen. Diese anderen Aufgaben sind zurzeit im System Kita erstmal nicht wirklich vorgesehen, sondern wir haben eigentlich nur die Möglichkeit der, der sogenannten Zweitkraft in einigen Ländern, also zum Beispiel in Niedersachsen, wo wir uns ja jetzt gerade aufhalten, wir beide, du in Osnabrück und ich in Bruchstuhude, ähm, der sogenannten Zweitkraft, dann haben wir die Erstkräfte, also die, Gru die Gruppenleiterin und dann die Kita-Leiterin. Das sind ja quasi die Stellen im System, die wir hier in Niedersachsen kennen. Und jetzt wäre ja die Frage, was kann man systematisch mit Weiterbildung verbinden? Welche Aufgaben könnten das sein? Und bislang haben die Arbeitgeber, bis auf wenige Arbeitgeber, muss man sagen, es gibt auch Arbeitgeber, die haben sich sowas, haben sowas entwickelt. Fröbel zum Beispiel, da gibt es solche Möglichkeiten. Die anderen Arbeitgeber haben das bislang nicht getan und man könnte bestimmte Aufgabenbereiche extrahieren, wo man sagt, das macht auch wirklich Sinn. Dafür braucht man eine Weiterbildung und ähm, dafür könnte man sich qualifizieren. Und das wäre aus meinen in meinen Augen, wäre das eben die Ausbilderin, die du eben beschrieben hast. Das, das bräuchte wirklich auch erwachsenpädagogisches Know-how, ähm, um wirklich Auszubildende gut anzuleiten und anzuleiten. Ähm, Prüfungen abzunehmen und so weiter. Also da gehört ja eine Menge zu, auch ein Auswahlverfahren zum Beispiel zu machen und äh, äh, zu überlegen, wie kann, wie, was für eine Didaktik brauche ich äh, im Arbeitsfeld, äh, um die Praxisausbildung zu gestalten. Also da könnte man sich gute Sachen vorstellen. Dann kann ich mir gut den Bereich vorstellen, der insoweit erfahrene Fachkraft nach 8a. Das ist in meinen Augen in vielen. Einrichtungen wird das einfach so nebenbei gemacht von einigen Kolleginnen, wobei man natürlich da auch jetzt schon eine Weiterbildung braucht, die aber überhaupt nicht sich irgendwie ähm, niederschlägt und viele Träger ja darauf vertrauen, dass, ihre, dass in ihren Kitas gut ausgebildete Fachkräfte nach 8a vorhanden sind und immer wieder darauf zurückgreifen, ohne die weiter zu qualifizieren. Erläuterst du mal eben, was 8a bedeutet? Ich weiß nicht, ob alle unserer Zuhörerinnen und Zuschauer das äh, kennen. So. Das ist, ist das Kinderschutzverfahren nach dem SGB 8. Ähm, und im ähm 8a ist eben festgelegt, dass um eine Kindeswohlgefährdung festzustellen ähm, und weitere Verfahrensschritte einzuleiten, zwingend die Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft nach 8a, SGB 8, äh, stattfinden muss. Und in Niedersachsen ist es ja gang und gäbe, dass äh, Erzieherinnen aus den Einrichtungen sich weiterqualifizieren und äh, äh, so insoweit erfahrene Fachkraft nach 8a werden. Also sie haben oft eine Fortbildung beim Kinderschutzbund äh, gemacht und wir zum Beispiel hier im Landkreis haben auch immer eine AG gehabt für diese insoweit erfahrenen Fachkräfte, wo wir die auch immer, immer, immer kontinuierlich weitergebildet haben und ähm, auch Fälle besprochen haben und so. Und ähm, die wirklich die Kolleginnen wirklich sehr stringent an diesem Thema des Kinderschutzes arbeiten und sich in die, in die Fallbesprechung einbringen und eben auch die Beratung der, der anderen Kolleginnen in den anderen Häusern übernehmen. Also das gibt es... Ähm, in vielen Trägersystemen und meines Erachtens ist das wirklich eine Aufgabe, die man sowohl mit Zeit hinterlegen könnte als auch finanziell aufwerten könnte. Also, das ähm, dann ist die Frage des, ähm, der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen, ob man das ähm, nochmal heraushebt oder auch der Übergang von der Kita in die Grundschule. Äh, da haben wir ja auch die, das Brückenjahr gehabt in Niedersachsen, wo ja auch Kolleginnen aus den Einrichtungen zuständig waren, um die Kooperation mit den Schulen herzustellen. Auch das wäre eine möglichkeit das tarifsystem zu verändern und da aufstiegsmöglichkeiten und andere aufgabenfelder zu, zu erschließen für für kolleginnen Du sprachst es an, das wäre eine Möglichkeit, das
0: Tarifsystem zu verändern. Und das ist ja aber im Moment scheinbar noch der große Hemmschuh, dass es halt tariflich fast nicht möglich ist, diese Funktionsstellen dann auch. Man kann sie einrichten, aber nicht entsprechend honorieren, wenn ich das richtig überblicke. Es sei denn, man hat einen Haustarifvertrag,
1: wie zum Beispiel bei Fröbel. Also die Arbeitgeber können könnten das schon, wenn sie wollten. Ah. Die Arbeitgeber haben im Augenblick ein ganz anderes Interesse muss man ehrlich gesagt sagen. Also eigentlich wollen die im Augenblick keine Fachkarrieren ermöglichen, sondern eigentlich versuchen die auch in den aktuellen Verhandlungen den Arbeitsvorgang anders zu definieren und dadurch die Arbeit fachlich schlechter einzustellen, einzustufen. Also wenn man jetzt so argumentiert, wie wir das eben gemacht haben, dann hat, sieht man ja, das sind komplexe Arbeitsvorgänge, die komplizierter sind und komplexer sind als ähm, die Tätigkeit, die wir sonst in, in der Kita haben. Ne? Wir sagen, wenn, so wie wir das eben uns überlegt haben. Ähm, das äh, sehen die Arbeitgeber im Augenblick ganz anders. Also die wollen eben gerne äh, diese Geschichte mit den Hilfskräften und versuchen, Arbeitsvorgänge zu spalten. Äh, das sieht man jetzt auch in NRW. Da werden ja diese sogenannten Alltagshelfer äh, gesucht. Da spricht man dann ja von... Ähm, Zauberern und Tischdeckern und Sandkuchentestern. Das ist sozusagen schon so eine Aufspaltung von Arbeitsvorgängen. Ne? Also da wird sozusagen, da stellen wir jemanden ein, der macht eben nur Tischdecken und so und ähm, oder der betreut, Sandkuchentester werden ja quasi die, die auch in der Sandkiste dann irgendwie was machen. Da wird sozusagen nicht gesagt, das ist jetzt ein pädagogischer Vorgang, Arbeitsvorgang, der komplex ist und ganzheitlich, sondern wir lösen das raus und minimieren die Komplexität des Arbeitsvorganges und dadurch können wir es schlechter bezahlen. Das ist eigentlich im Augenblick äh, die, äh, das Ansinnen der Arbeitgeber
0: okay ja da kommen wir im grunde gleich zu der nächsten frage ähm, die schließt sich wunderbar an nämlich äh, grundsätzlich klagen ja viele kita leiterinnen und auch fachkräfte über viele verwaltungsarbeit oder über nicht pädagogische tätigkeiten wie spülmaschine einräumen oder hausmeistertätigkeiten ähm, ist es denn nicht wirklich angebracht äh, die fachkräfte hier zu entlasten um äh, halt mehr äh, ressourcen für die pädagogische arbeit bereitstellen zu können
1: also das ganze hat ja auch eine geschichte also das muss man sich immer so angucken. Ich komme ja von, war ja früher bei den Elbkindern Kita-Leiterin und habe dann ein sehr großes Haus geleitet. Die Elbkinder in Hamburg ähm, haben immer schon ein System, immer, immer schon sehr gut aufgestellte Häuser gehabt, in denen es eine Hauswirtschaft gab. Also Hauswirtschaftskräfte, wir hatten in dem, ich in dem Haus, in dem ich Kita-Leiterin war, hatten wir 270 Plätze und wir hatten ähm, 16 Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft. Ähm, das war ist ein Standard gewesen äh, bei der, bei, damals hieß es noch Vereinigung jetzt Elbkinder. Das waren eben große Häuser in, in den Regionen, wo ähm, jetzt der Ausbau stattgefunden hat. Haben sehen wir und gerade in ländlichen Regionen wie bei uns hier in Niedersachsen sehen wir eher kleine Kitas, kleine Kindergärten, die jetzt zu Kindertagesstätten angewachsen sind. Und ähm, da ist es eben so, dass dieser ganze Bereich der Hauswirtschaft oder auch der Verwaltung quasi nie adäquat bewertet wurde, sondern als haushaltsnahe Tätigkeit wird das eingestuft. Und das sind ja Frauen, die da sind, die ja auch Kindererziehung hat ja sowas von haushaltsnah, die können das ja mal eben mitmachen. Und das ist quasi die Geschichte auch der kleineren, Einrichtungen, ähm, die, da wurde das eben einfach immer mitgemacht. Also die, wenn ich mir das hier bei uns im Dorf angucke, hier war so ein kleiner Spielkreis, der hatte früher geöffnet von 8 ähm, bis zwölf ähm, um viertel vor zwölf musste man schon die Kinder abholen weil weil die um zwölf Feierabend gemacht haben also auch noch zu der Zeit als meine Kinder hier in der, in diesem Spiel oder in dieser Kita waren so jetzt ist das Ganze angewachsen dann hat man gesagt es muss eine Übermittag äh, die müssen über Mittag da sein können die Kinder bis 14 Uhr da hat man ja dann keine Hauswirtschaftskraft eingestellt sondern es kommt ein Caterer der ähm, das Essen liefert und die Erzieherinnen sind einfach dafür zuständig, den Kindern jetzt ähm, das Essen äh, so aufzubereiten, in Töpf Schalen umzufüllen und so weiter. Das machen sie eben alles ähm, selber und räumen hinterher noch die Geschirrspülmaschine ein. Man hat praktisch bei diesem ganzen Auf Aufwuchs des Systems eigentlich diesen ganzen Bereich der äh, Hauswirtschaft auch der Administration komplett vernachlässigt. Da hat man sich überhaupt nie drum gekümmert. Und dadurch machen die Kolleginnen eben alles. Das heißt,
0: und dann, da haben wir eine Baustelle, wo man jetzt äh, wirklich an der Stellschraube drehen ja. könnte, um auch dem Personalmangel zu begegnen, indem man da entlastet.
1: Genau, da müsste man jetzt wirklich nachsteuern und sagen, was gibt es noch für andere Professionen, die tatsächlich auch im Haus notwendig sind. Es muss jemand geben, der sich um die Hauswirtschaft kümmert. Es muss jemand geben, der sich um Administration kümmert. Die Kita-Leiterin ist ja keine Verwaltungskraft die wird dafür missbraucht, nicht? also die hat ja eigentlich ganz andere Aufgaben und wird auch in der Pädagogik dringend dringend benötigt und dafür brauchst du auch Zeit und letztendlich äh, könnte man auch ganz viele Sachen von aus der Administration auch in den in das Trägersystem verlagern, also warum der Kita-Leiterin da irgendwelche Elternbeiträge verbucht oder sonst was ist, ähm, ist ja eigentlich nur dem geschuldet, dass es kein anderer macht, ne? Also das kann, kann man alles woanders hinlegen. und Und ich finde auch wirklich diesen Bereich der Hauswirtschaft, das ist nicht zu unterschätzen. Also eine gut aufgestellte Hauswirtschaft, das sehen wir jetzt ja auch in Corona-Zeiten. Die kann eben auch sagen, die ist gut, wenn die gut ausgebildet ist, wie machen wir das jetzt mit der Desinfektion? Was brauchen wir hier? Wo, wo kaufen wir das ein? Äh, ich meine, Ökotrophologin und Hauswirtschafterin, das ist eine eigene Profession für, ähm, für Institutionen. Und die, die stehen auch zur Verfügung auf dem Arbeitsmarkt. Die kann man dafür auch äh, gut einsetzen. Und die haben das gelernt. Und die Fachkräfte müssen das immer so by the way mitmachen. Mhm, ja.
0: Ja, kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen Thema oder nochmal zu dem Thema der der Ausbildung. Ähm, Im Moment, so erscheint es ja, ist die, die dualisierte beziehungsweise die praxisintegrierte Ausbildung ja der absolute Renner und wird von allen Seiten eigentlich als sehr positiv eingeschätzt. Ähm, sollte das aus deiner Sicht zum Standard werden und was sind vielleicht dann auch doch noch die Stolperfallen bei der äh, praxisintegrierten Ausbildung?
1: Okay, zur praxisintegrierten Ausbildung oder zur Dualisierung, wie du das nennst. Ähm, also wir haben... Einfach bei der, äh, wir haben bei der Erzieherin ausbildung oder auch bei den meisten sozialen Frauenberufen ähm, ein Problem, ein strukturelles Problem in der Ausbildung. Wir bilden immer noch so aus, ähm, als wäre das sozusagen eine Privatinvestition der Eltern oh oder der Personen, die diesen Beruf ergreifen wollen. Das kommt aus der Zeit. Auch da muss kann man das kann man historisch einordnen und muss man eben auch so sehen, woher es kommt. Also man wollte damals für Mädchen hat man eine Mädchenausbildung geschaffen und dafür haben die Eltern Geld bezahlt? Also die haben ihre Mädchen Meistens in so Kindergärtnerinnen-Seminare geschickt mit der Intention, dass die da meistens haben die ja auch da, da, da gewohnt, ähm, dass die eine aus solide Ausbildung haben, äh, auch haushaltsnah, also in Zukunft auf Ehe und Familie, ähm, vielleicht auch noch ein paar Jahre in diesem Beruf arbeiten können, aber dann eigentlich ähm, in, den, in den ehelichen äh, Haushalt einmünden. Das ist ja quasi die Idee dieser Ausbildung. Und das hat sich ja auch weiter weiter so gehalten. Ähm, wir sehen einen sehr großen Unterschied zu den sogenannten dualen Berufen insofern, als dass ähm, die, sag mal, die dualen Berufe, die ja eher ähm, die aus, aus einer Männerhistorie kommen, ähm, die haben sich ja schon in den 60er Jahren die Selbstdefinition erkämpft, ähm, Damals gab es die großen Lehrlingsaufstände und ähm, die Gewerkschaften und die Lehrlinge gemeinsam haben praktisch das Berufsbildungsgesetz erkämpft und durchgesetzt. Das ist 1969 in Kraft getreten und das bedeutet ja quasi, dass es verbindliche Standards für die Ausbildung gibt, wie unter anderem eine Ausbildungsvergütung. Inzwischen haben wir auch eine Mindestausbildungsvergütung seit letztem Jahr, die haben wir ja auch erkämpft. Inzwischen, aber eben auch Standards in der Ausbildung in Bezug auf Ausbilderinnen, die zur Verfügung stehen. Natürlich Schulgeldfreiheit. Was ist für diesen für diesen Bereich der dualen Ausbildung ist das komplett absurd? Sowas Lernmittelfreiheit und assistierte Ausbildung zum Beispiel auch Unterstützung während der Ausbildung. Also da gibt es bestimmte Standards, die man sich wirklich genau angucken muss. Zum anderen gibt es einen anderen Standard dahingehend, wie die Ausbildung oder wie die Ausbildung gestaltet wird. Also wer daran beteiligt ist. Wir sehen eben bei der Erzieherin Ausbildung oder auch Sozialassistentinnenausbildung, dass wir, dass diese Ausbildung komplett in der Verantwortung der Kultusministerien der Länder liegt, während bei der dualen Ausbildung ähm, es ja ein Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren gibt. Da gibt es zum einen auch die Kultusministerien der Länder, aber es gibt auch eine Bundesrahmengesetzgebung und die Sozialpartner arbeiten an der Ausbildung mit auf allen Ebenen, sowohl beim Curriculum als auch nachher sozusagen bei der Prüfung. Also wirklich einmal gesamt durchs System, auf allen Ebenen arbeiten die Sozialpartner mit. Das heißt, die Trägervertreter oder da sind es ja die Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertretung sind daran immer beteiligt. Und dadurch haben wir den direkten Austausch in, von Praxis und Theorie, der sozusagen gewährleistet ist. Dies alles kennen wir ja in diesem Bereich nicht. Das heißt, hier ist es tatsächlich immer so, dass die Definition, auch das, und dadurch auch die Definition des Berufes von den Kultusministerien ausgeht und nicht von, vom Arbeitsfeld ausgeht. Das ist was, eine komplett andere Sache. Ähm, bei den dualen Berufen wird die Definition sozusagen hergestellt, auch über ein Einvernehmen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Äh, hier machen das die Kultusministerien. Ja. Und eigentlich brauchen wir einen kompletten Systemwandel, weil es ist eigentlich gar nicht einzusehen, dass nicht auch die Frauen selber ähm, oder die Erzieher und Erzieherinnen selber an ihrem Berufsbild mitarbeiten dürfen, sondern das immer quasi vorgesetzt kriegen. Ähm, bei der Anleitung sieht man, ist das ist ja das beste Beispiel denn dafür. Ähm, die Anleiterinnen haben ja nicht wirklich Verantwortung für die Ausbildung, sondern sie werden beauftragt. Also sie sind sozusagen sind verlängerter Arm der, der Fachschule und die, das Praktikum, die Ausbildung ist ja verantwortet von der Fachschule. Auch wenn die Fachschullehrerin irgendwie nur zweimal im Semester irgendwie in der Praxis aufschlägt und die Anleiterin da alles machen muss, hat sie eigentlich gar keine Kompetenzen. Also keine Verantwortlichkeiten und auch keine, keine Kompetenzen. Und daran merkt man eben schon, dass das Arbeitsfeld selber hier an dieser Stelle gar nicht gefragt ist, die, die äh, Professionellen gar nicht gefragt sind, sondern dass allein auf der kultusministeriellen Schiene entschieden wird. Und hier muss meines Erachtens wesentlich nachgebessert werden, auch um den Beruf attraktiver zu machen, dass dieser Beruf wirklich auch, auch ähm, entsprechend ausgehandelt wird, wie andere Berufe auch, und dass sich auch die Professionellen selber an dieser Aushandlung des Berufes mit beteiligen können. Würde das dann aber nicht gleichzeitig
0: auch den Abschied von der herkömmlichen äh, äh, Erzieherinnenausbildung an der Fachschule bedeuten? Also wenn es jetzt äh, genau diese dualisierte oder praxisintegrierte und verwütete Ausbildung Ausbildung gibt, wer soll dann noch äh, ja die klassische Ausbildung machen
1: wollen? Also Vielleicht kann man das System ja komplett umstellen. Also meines Erachtens könnte man sogar die, die Ausbildungsplätze, also wenn man jetzt sagen würde, man würde tatsächlich in der Praxis Know-how aufbauen. Also das ist natürlich wichtig. Also die Kolleginnen, die als Ausbilderinnen arbeiten, müssen dazu auch befähigt sein. Das also kann man nicht von heute auf morgen umstellen und die brauchen dafür eine gute, wir haben es ja vorhin gesagt, bei den Karrieren, die brauchen dafür eine gute Weiterbildung. Die müssen gut qualifiziert sein, die müssen dafür auch Zeit kriegen und die müssen dafür bezahlt werden. So, und das das kann man natürlich nicht auf heute, von heute auf morgen umstellen. Aber wenn man jetzt sagen würde, man verlegt einen großen Teil der Ausbildung auch wirklich fachlich qualifiziert in die Praxis, hätten wir viel mehr Platz auch in den Fachschulen und könnten quasi damit auch die Kapazitäten in den Fachschulen für Personen erhöhen. Ja. Ähm, weil jetzt ist ja so, ein großer Teil findet ja jetzt in der Fachschule statt in der Berufsfachschule und Fachschule und wir hätten die Möglichkeit, die Kapazitäten in den, hier an den, an den Ausbildungsstätten tatsächlich zu erhöhen, wenn wir eben einen Teil der Ausbildung auch qualifiziert in der Praxis machen würden. Mhm. Wichtig ist natürlich dabei, und das ist mir sehr wichtig, dass es nicht zu einer Abwertung der Ausbildung kommt, sondern dass wirklich die Ausbildung auf dem gleichen Niveau stattfindet, wie sie jetzt ist. Das spricht, dass das Fachkraftniveau auch wirklich dem DQR Level 6 entspricht das heißt, vergleichbar ist mit dem, mit dem Bachelor ähm, und eben einer Meisterausbildung. Ähm, das muss auch so bleiben, dass diese Qualität brauchen wir im Feld. Das ist total wichtig.
0: Ich stelle noch die Frage, wie sieht es mit der Anrechenbarkeit der Auszubildenden, wenn sie denn in der Praxis vor Ort sind, auf dem Personalschlüssel aus?
1: Also ich finde, Auszubildende kann man nicht anrechnen. Also äh, Auszubildende sollen sind Lernende, die äh, sollte man auch nicht verantwortlich da einsetzen. Also, sondern da muss man gucken, dass die wirklich nicht angerechnet, nicht angerechnet werden.
0: Mhm.
1: Da kann ich, kann ich mir natürlich vorstellen, dass man mit den Arbeitgebern da Diskussionen führt und dann, wenn man sich überlegt, dass man das ein Ausbildungsniveau halten will, sprechen wir, wir sprechen ja auch nicht von einer dreijährigen Ausbildung, sondern wahrscheinlich von einer 4,5-jährigen Ausbildung. Vielleicht kann man dann auch im letzten Jahr irgendwie eine anrechnung oder so äh, vorsehen aber das müsste muss muss man dann auch aushandeln auch mit mit diesen verschiedenen akteuren die da in diesem feld wichtig sind also arbeitgeber arbeitnehmervertretung und auch den kultusministerien die müssten auch da mitsprechen und dann gute eine gute lösung für finden. Mhm. Kommen wir vielleicht noch mal zu einem anderen großen Thema, was in den letzten Jahren
0: ja eigentlich wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Es war mit großen Hoffnungen verbunden, die sich bisher noch nicht aus meiner Sicht so richtig erfüllt haben, und zwar die äh, Akademisierung. Da ist ja so ein bisschen, also die, die, zumindest die absoluten Zahlen steigen zwar, aber nicht relativ äh, steigen sie nicht an. Das heißt, da ist äh, eine weitere Baustelle eigentlich im System bei der Akademisierung. Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Also die Akademisierung oder das Studium als Zugang in das Arbeitsfeld ist natürlich wunderbar, weil es einfach einen weiteren Zugang eröffnet ähm, für die ähm, Interessierten, ähm, die gern auf, äh, auf, dem, auf dem Weg in, durch, also durch ein Studium sich dieses, äh, dieses Arbeitsfeld erschließen wollen. Das finde ich auch wunderbar. Das ähm, sollte man auch weiter verfolgen und das weiter ausbauen. Wir brauchen irgendwie, jede gut ausgebildete Kraft und äh, letztendlich muss man ja sehen, dass wenn wir uns, wenn man den DQR ernst nimmt, dann haben ja die Bachelorabsolventinnen das gleiche Ausbildungsniveau wie die Fachschulabsolventinnen und von daher können sie auch wunderbar miteinander da im, im Feld arbeiten. Also das kann man, da wird ja dann oft nach dem, wird ja oft an dieser Stelle nach dem Tarifsystem gefragt. Ja. Das wäre wahrscheinlich jetzt seine Frage dazu gewesen. Ähm, das ist natürlich ein Problem. Also, wenn wir auf der einen Seite sagen, die haben das gleiche Ausbildungsniveau mhm. ähm, und machen die gleiche Tätigkeit, dann können wir nicht, also dann wird das Tarifsystem das niemals hergeben, zu sagen, äh, wir, wir bezahlen die jetzt besser als die als die Erzieherinnen. Also, ja. das können wir, das, äh, also diese Frage wird ja oft gestellt, das ist, überhaupt nicht, ähm, ist, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Also wir haben die gleiche Tätigkeit und wir haben das gleiche Ausbildungsniveau und wir äh, da, da es ist es nicht, überhaupt nicht zu verstehen, ähm, dass die dann besser bezahlt werden sollen als die Erzieherinnen. Das ähm, lässt, sich nicht, lässt sich nicht argumentieren. Ähm, es lässt sich nur argumentieren über das, was wir vorhin gesagt haben, wenn es andere Funktionsstellen in den Einrichtungen gibt, wo praktisch die Aufgabe auch mit mehr Verantwortung und größerer Komplexität ähm, äh, verbunden ist. Dann hm. lässt sich auch ein höheres, äh, höheres Gehalt argumentieren. Okay, ja
0: Elke, zum Abschluss vielleicht noch äh, die Gretchenfrage, die natürlich nicht ausbleiben kann. Wie kann es jetzt wirklich trotz leerer Geldtöpfe in Bund und Ländern gelingen, das Kita-System besser und nachhaltig besser aufzustellen? Siehst du da konkrete Perspektiven? Hast du Hoffnung?
1: Ich habe da schon Hoffnung, weil ich meine diese leeren Töpfe erzählt man uns seit Jahren. Also die Argumentation von leeren Töpfen, das kennen wir seit vielen Jahren. Es ist kein Geld da, es ist kein Geld da. Wir müssen die schwarze Null halten und scheinbar ist das ja konnte man das von heute auf morgen alles über Bord kippen. Ähm, eigentlich ist das Geld dafür da und äh, jede Investition in diesem Bereich und das wissen wir ja eigentlich alle, sichert später Arbeitskräfte, sichert Arbeitsplätze, sichert eine gut funktionierende Wirtschaft, sichert das Gemeinwohl ähm, der, unserer ganzen Gesellschaft. Also ich verstehe gar nicht, äh, dass man da von leeren Töpfen spricht. Also letztendlich sind wir alle darauf angewiesen, das hat ja die Corona-Krise auch gezeigt, dass dieses System gut funktioniert, dass wir nicht, und wir dürfen eben nicht nur in diesen Betreuungsmodus verfallen sondern wir müssen auch wir müssen Bildung und Erziehung voranstellen. Dafür brauchen wir gut ausgestattete Kindertageseinrichtungen und gut ausgebildetes Personal. Da müssen wir rein investieren. Da gibt es eigentlich gar nicht zwei Meinungen zu haben. Und da über, über leere Kassen zu, zu reden, ist, einfach, ist eigentlich ein großer Frevel meines Erachtens. Das verstehe ich überhaupt gar nicht.
0: Okay, ja, aber ähm, man muss ja dann entsprechend irgendwo Druck aufbauen. Ich meine, äh, in den Sonntagsreden wird ja immer äh, betont, wie wichtig Bildung ist und wie wichtig frühkindliche Bildung ist. Aber wie du schon gesagt hast, letztendlich wird dann doch immer eher an anderen Stellen investiert. Wie kann man diesen Druck jetzt tatsächlich aufbauen, dass äh, in das Bildungssystem äh, investiert wird?
1: Also ich finde ja die Bewegungen, die im Augenblick da sind, schon ziemlich großartig, muss ich sagen. Also ich finde auch die Streikbewegung aktuell. Äh, bin ich erstaunt, wie wie toll und wie super sich auch die Fachkräfte aus dem Bereich des sozialen Erziehungsdienstes, auch die Erzieherinnen und Sozialassistenten und Kinderpflegerinnen aus den Kitas sich an diesem Streik, an diesen Streiks beteiligen. Dafür nochmal Total vielen Dank. Wir freuen uns da riesig drüber und wir sehen eben auch viel Unterstützung von den Eltern. Gerade hier in Buxtehude ist im Augenblick eine Riesenwelle geschlagen. Die Eltern machen hier eine riesen eine Lichteraktion für die Fachkräfte in der frühkindlichen Bildung, um deutlich zu machen, wie wichtig die Qualifizierung ist, wie wichtig wie das was für die Ausbildung getan muss. Die haben hier die Politiker und Politikerinnen dazu eingeladen. Und ich wünsche mir eigentlich, ich kann das ja nur hier anhand von Buxtehude nochmal deutlich sagen, aber ich sage das auch nochmal auch Bundes, auch für die Bundeseltern und auch die Landeselternvertretung, wir brauchen da wirklich einen guten Schulterschluss zwischen Fachkräften und, und den Eltern und vor allem auch der Ausbildungsinstitutionen, die sagen, wir wollen uns auch daran beteiligen, dass, oder das tun die ja auch, also wirklich einen Schulterschluss von allen, dass wir sagen, wir brauchen eine riesige, Welle der Solidarität und Aktivität und müssen da einfach noch sehr viel deutlicher werden. Aber ich finde, da sind wir auf einem super Weg. Also ich glaube, da tut sich im Augenblick richtig viel. Und Corona hat ja auch deutlich gemacht, was alles wichtig ist und woran wir, wo wir ran müssen. Und dafür brauchen wir auch die Wissenschaft, die muss sich auch dazu verhalten und auch die Bewegungen der Kolleginnen im Feld und der Eltern unterstützen.
0: Wunderbar, das war doch ein mutmachendes Abschlussstatement. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Elke, und bis dahin. Tschüss.
1: Sehr gern, Carsten. Also auf bald. Tschüss.
0: Ja, das war unsere Podcast-Folge zu den aktuellen Herausforderungen und dem Fachkräftemangel im System Kita. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch bei unserer nächsten Podcast-Folge aus der Reihe Auf die ersten Jahre kommt es an dabei sind. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund, Ihr Carsten Herrmann.